0: Bienvenida, Narut, qué alegre que estás acá. Qué bueno. Eh, ah, como, oh, qué gusto de volverte a ver. <risa> gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos, eh, perdónenme que los vuelva a parar, pero vamos a orar en el nombre de Jesús en esta mañana y le vamos a pedir al Señor misericordia. Y uh, toda petición que usted traiga delante del Rey, yo sé que el Señor se la va a responder en su momento, conforme a sus riquezas en gloria. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Padre, por tantas cosas bellas que nos has otorgado el día de hoy. Te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes, que santifiques nuestras vidas, Señor, y que estas peticiones delante de, de ti pues puedan ser atendidas conforme a tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que hoy nos hemos reunido con el propósito de alabar, de adorar y de bendecir tu nombre. Te suplico que nuestra adoración suba como un incienso, delante de ti y que recibas este aroma, perdona nuestras maldades, nuestros pecados, cualquier tipo de iniquidad que en algún momento hubiéramos podido cometer delante de tus ojos, Límpiala, Señor, transfórmanos conforme el poder de tu santo espíritu, porque creemos firmemente que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, gracias te damos y te bendecimos en todo tiempo Señor amado, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al señor, <risa> puede sentarse, esta mañana quiero hablarles de un tema muy importante se llama el incienso y para qué nos sirve el incienso y por qué es tan importante, acuérdese que cuando el señor Jesús nació se presentaron varios personajes, la historia tradicional religiosa dice que eran tres, pero no creo que hayan sido tres, sino que de haber sido un séquito, de una gran cantidad de personas que estaban pendientes de buscar el trayecto de la estrella de Belén hasta el lugar donde esa estrella se posó. Y a partir de ahí eh, ellos hicieron tres regalos muy importantes. Oro, que era específicamente un regalo para los reyes. La mirra, que era un regalo especial para eh, untar los cadáveres. Era un, un, uh, algo, un perfume muy específico. Que servía no solamente de bálsamo, sino que también servía como para poder conservar los, uh, los cadáveres. La mirra se usaba mucho en los sacrificios. Y luego tenemos el incienso que servía para la adoración. Y solamente a Dios se le adora. Entonces, el, el niño que estaba ahí, pues básicamente era el Señor Jesús. En Manuel, Dios con nosotros. Y entonces es tan importante que nosotros tengamos... Ese presente siempre eh, delante del rey, o sea, que tengamos incienso. Pero en este caso ya no sería un incienso literal, sino que sería un incienso espiritual. Y esta palabra, mire lo que dice el eh, cantar de los cantares, capítulo 3, versículo 6, dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? aquí es la litera de salomón 60 valientes la rodean de los fuertes de israel y todos ellos tienen espadas diestros en la guerra cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche eh, usted se puede dar cuenta que la biblia habla de dos tipos de mujeres una que sube del desierto y otra que va aumentando su luz ¿Quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como ejércitos abanderados. Esa es una mujer que aparece en la Biblia. Y esta es la otra. ¿Quién es esta que sube del desierto? El desierto en la Biblia representa las pruebas. No sé cuántos de ustedes están pasando por alguna prueba, pero los que estamos pasando por pruebas, sabemos que la prueba va a perfeccionar nuestra paciencia, va a mejorar nuestra esperanza nos va a hacer cada vez más fuertes y más llenos de fe. La, para eso sirven las pruebas. Eh, cuando yo pude ver, por ejemplo, el caso del hermano Jorge con su nena, eh, de allá de San Francisco, cómo él se fortaleció en fe y cómo cuando terminó la prueba salió más poderoso que cuando entró. Entonces yo creo que las pruebas son muy necesarias para la vida del cristiano. Pero en medio de esa prueba, en medio de ese desierto, Vamos subiendo y yo quisiera en nombre de Jesús que todos nosotros tuviéramos el anhelo de subir, de subir, o sea, el anhelo de escalar esas dimensiones espirituales cada vez más profundas y no quedarnos simplemente en venir el día domingo, escuchar la prédica y qué bonito, sino que avanzar, avanzar y crecer en todo lo que eh, concierne a nuestra vida espiritual y las dimensiones que Dios tiene reservadas para nosotros. Entonces, fíjese que la palabra nos dice que incienso en la Biblia se traduce de muchas formas. Hay diferentes tipos de incienso. El primer incienso que aparece en la Biblia es el incienso leboná. Y mire lo que dice, este incienso aparece también en el libro del Cantar de los Cantares. Y dice, hasta que sople la brisa, la brisa del día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa amada mía y no hay defecto en ti. Esto significa que eh, esta, esta entidad, esta amada alcanzó la perfección. Pero que mientras alcanzaba la perfección, él se fue al collado del incienso. Es bien interesante que el, este incienso representa perfeccionamiento, blancura. Y no sé cuántos de ustedes aman la perfección. Pero yo creo que nosotros debemos de ser cada día más amantes de lo que es bueno, agradable y perfecto. Esas son las tres dimensiones que nos muestra la palabra. Bueno, agradable y perfecto. No sé por qué punto va, pero yo pienso que el problema es que muchas veces cuando alcanzamos lo mejor, cuando alcanzamos las cosas buenas, ya no queremos como que seguir superándonos y nos quedamos como estancados, y ya no queremos como que avanzar a, a cosas mejores. Y la palabra del Señor nos manda a que tenemos que avanzar a cosas mejores. El problema sería que pasaran muchos años y, y usted y yo siguiéramos básicamente en nuestra misma forma de pensar, de vivir y de actuar y eso no es lo que a Dios le agrada. Dios lo que quiere con todos nosotros es que avancemos hacia la madurez, dejando los rudimentos, pero no dejándolos en el sentido de abandonarlos. Porque hace unos pocos días estaba hablando nuestro apóstol, y él hacía referencia a que muchas veces malinterpretamos la palabra y decimos dejemos los, los rudimentos. Entonces al dejar los rudimentos, ah ya no toquemos el tema del bautismo. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo la palabra es que ahora ahondemos en la doctrina de los rudimentos. O sea que si ya sabemos lo básico del bautismo, ¿por qué no nos metemos a lo más profundo del bautismo? Si ya sabemos del bautismo en el espíritu, ¿por qué no ahondamos más allá de lo que sabemos? Y empezamos a profundizar. Y entonces, cuando empezamos a profundizar, vamos alcanzando madurez. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser maduros espiritualmente, pero a mí me ha costado bastante. Ha sido difícil este camino. Y yo creo que si tú eres bien sincero contigo mismo, te vas a dar cuenta que el camino no es sencillo. El camino tiene diferentes Sazones y entonces uno tiene que Discernir los tiempos Para alcanzar la perfección El que en vosotros empezó la buena Obra la terminará ¿Cómo la va a terminar? Perfecta Pero entonces hay un Tiempo, un lapso donde Cada quien el Señor nos da la oportunidad De alcanzar la perfección en diferentes áreas No sé si La forma más sencilla Es entenderlo desde el punto de vista Del hogar porque en el, en el hogar, eh, todos los que están en el hogar se conocen desde las cosas buenas hasta las cosas malas. En el hogar es bien sencillo decirse uno de sus defectos. Pero en la iglesia cuesta un poquito más porque no nos conocemos tan de cerca. Y en el trabajo menos todavía. Pero cuando estamos en una cercanía, como decía bien hace mucho tiempo, los antiguos decían, ¿Sabe una cosa? Usted invita a alguien a su casa a vivir con el que nunca ha vivido y a los tres o cuatro días ya está usted que no lo soporta. Porque no se ha, había dado cuenta de los defectos que tenía hasta que vivió con él. Y de igual manera pasa cuando dos, hay dos enamorados que, ¡ala, qué bonito es ir a comer juntos, pasear, eh, pues tal vez en algún momento despedirse con una lágrima en el ojo, y decir, la ¿cuándo vas a, a regresar? Porque ya, ya estoy desesperado, ya quisiera que fuera mañana a esta hora para volverlos a ver. Pero se casan y como que cambia la cosa. ¿Verdad? Ahora que pueden estar íntimamente, ahora no quieren estar íntimamente. Y cuando no podían estar íntimamente, ah, entonces querían estar íntimamente. ¿Cómo es el ser humano y cómo es de conflictivo nuestro corazón? Porque no amamos lo perfecto las cosas perfectas, las cosas que hayan alcanzado una madurez, una estatura y una excelencia, nos cuesta alcanzar eso. Entonces, este tipo de incienso va ligado a eso, porque dice, hasta que sople la brisa del día y huyan todas las sombras. ¿A qué hora, a qué hora huyen todas las sombras? Al mediodía. ¿Y qué es el mediodía? Es cuando el sol totalmente está sobre nosotros. Nos alumbra de tal manera que ya no hay sombra de variación. ¿Verdad? Entonces va a llegar el día en que la iglesia va a estar pero luminosa. Ese día, mire hermano, yo anhelo ese día, pero anhelo primariamente estar yo bien ese día. O sea, bien terminado. Porque yo sé que el Señor me ha ido terminando, terminando. Pero pero bien terminado, totalmente no sé si usted quiere eso, pero yo quiero en el nombre de Jesús eh, presentarlo a usted como una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin, ninguna, sin, ninguna, sin ningún problema delante de Dios, bien terminada la carrera, peleando la buena batalla, espe esperando ansiosamente que todos en algún momento seamos llevados por el Señor. Porque ahora hay una gran cantidad de doctrinas que están diciendo no, el Señor no va a venir, el Señor no va a venir. Bueno, yo sí creo hasta el día de hoy, y, sigue, y seguiré creyendo, primero Dios, que el Señor viene por nosotros. Y que cada día más eh, es evidente las señales que acontecen a ese, a ese momento. Yo creo firmemente en que si usted está, se pone a, a ver las noticias, usted se va a dar cuenta que ya el mundo está pues teniendo dolores terribles, sociales, eh, económicos, de todo tipo hay diferentes tipos de colapsos que se están dando a nivel mundial y entonces yo quiero en el nombre de Jesús eh, siempre tener en mi corazón que va a llegar un día en el cual yo voy a ajustar cuentas con el Señor y ese día realmente a mí me hace temblar porque en primer lugar yo creo que todos nosotros conocemos al Dios todopoderoso que se manifiesta como el Dios sanador el Dios que es tu justicia. El príncipe de paz. El Dios de tu salvación. Pero es difícil entender. Cuando Dios quiere ajustar cuentas con nosotros. Y entonces ese, ese ajuste de cuentas es bien complejo hermano. Porque ahí es precisamente donde nos vamos a dar cuenta Si alcanzaste o no alcanzaste la perfección. O sea una persona puede decir. Fíjese que yo estudié todo el mes. Hice todas mis tareas. Pero al final. Lo que va a marcar realmente es si lo hizo o no lo hizo, si se dedicó o no se dedicó, fue el resultado de los exámenes. Una persona puede decir, mire hermano, fíjese que yo compro, vendo, hago, vuelvo, todo. Pero al final, tu reporte de crédito es lo que va a marcar que es lo que has hecho con tu crédito. ¿Verdad? Porque la palabra crédito viene de la palabra creer, confianza. Entonces, esos reportes son importantes, uno puede decir, mire hermano, fíjese que yo me he cuidado, pero si tú vas con el doctor y te sacas con una presión de 300 no sé cuánto, con un azúcar que no sé hasta el tope y con un colesterol hasta el cielo, pues como que no te has cuidado mucho, aunque tú pienses que te has cuidado. Y entonces eso es algo bien delicado porque muchas veces pensamos que nos estamos cuidando espiritualmente. Que como que tenemos la dieta espiritual para salir de nuestros problemas. Y decimos Señor yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Pero en la medida que tú te sientas cada vez más necesitado, cada vez más vas a poder avanzar en este camino. Porque acuérdate que el Señor vino a los necesitados. Pero a los que no tienen necesidad de doctor ¿Para qué voy a estar con ellos? Dijo el Señor, yo vengo a los enfermos. Entonces, en la medida que tú vayas viendo tus debilidades y tú vayas clamándole al Señor por esas debilidades que tienes, el Señor va a venir y te va a auxiliar en eso que, te, que estás flaqueando. Eso es lo que a mí me ha pasado, hermanos. Desde hace muchos años le he pedido al Señor en mis flaquezas, en mis debilidades. Ahí es donde yo veo el, el poder de Dios manifestado. Es cuando yo puedo decir, no puedo hacerlo yo. Pero Cristo sí puede hacerlo por mí. No puedo yo negarme a hacer esto. Pero Cristo sí por medio de su Santo Espíritu. Me puede dar las fuerzas para negarme. No me gusta hacer aquello. Pero eh, porque acuérdense que nosotros estamos sujetos. A una ley que se llama la ley de los miembros. Y muchas veces esa ley de los miembros. Nos quiere arrastrar hacia hacer cosas. Que no queremos hacer. Por eso es que el, eh, el apóstol Pablo decía. Precisamente lo que no quiero hacer. Eso es lo que empiezo a hacer. Y lo que quisiera hacer, eso es lo que no hago. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber ahí? Tiene que haber un cambio de mente. Solamente a través de un cambio de mente podemos lograrlo. Entonces, este incienso habla de perfeccionamiento. Qué lindo es que nosotros levantemos cada día un perfume de incienso en la evolución que llevamos con el Señor. Ese es, ese es el texto base. Para el tema del día de hoy, entonces los que se quieren apuntar conmigo, cada uno de los inciensos tiene enemigos, este incienso el enemigo que tiene es la falta de entrega, la falta de entregarse, no sé cuántos de ustedes se han entregado por completo al Señor o se entregan a medias, pero me, hace unos días me volví a recordar de un disco que hicimos que se llama mi corazón un lugar para Cristo, y entonces el problema de ese disco, el problema que encierra esa persona es que no se quiere entregar. Eh, voy a dejarte, señor, que estés sentado en la sala, pero no vas a entrar a mi dormitorio, ni tampoco vas a comer conmigo. No, pero es que yo quiero comer contigo. Bueno, vas a comer conmigo, pero ¿sabes una cosa? Yo tengo una alimentación pésima. Eh, sí, voy a mejorar tu alimentación, ¿verdad? Eh, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes eh, Vamos a comer juntos, pero no vas a poder entrar a mi cuarto. Voy a entrar a tu cuarto. Entonces, la falta de entrega, la falta de poder entregar tus áreas, es la que hace que este incienso de la perfección no pueda subir delante del Señor. Entonces, dice acá, tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas de aleña, nardos, y nardo, azafrán, calamo aromático y canela. Con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todos los mejores bálsamos. O sea, tus renuevos, tus hijos, tus hijos tienen que venir mejorados. Amén, tus hijos. Ah, pero oiga lo que dice acá. Isaías 66 dice, una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán y traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Entonces dice Nehemías, ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa del Señor con las ofrendas de cereal y del incienso. Ok, veamos que los tres versículos hablan de entrega, pero me voy a basar en el último versículo que habla del orden, de cómo nos entregamos al ordenamiento de nuestra vida. Fíjate que una de las razones por las cuales tenemos una mala manera de vivir y que heredamos una mala manera de vivir, te voy a decir qué fue lo que tú heredaste de tus padres, su desorden. ¿Qué fue lo que yo heredé de mis padres? Su desorden. Mis, mis uh, eh, debilidades, mis áreas débiles son producto del desorden de mis ancestros. Entonces lo que el Señor quiere es colocar un orden un orden divino que haga que tu vida empiece a caminar en la perfección de él. Por eso es que aquí hay algo que dice, tus renuevos están ligados al incienso. Pero también dice que va a venir una multitud de camellos y traerán oro, incienso y traerán buenas nuevas. ¿Qué significa buenas nuevas? Un, un, un uh, comenzar de nuevo, un reinicio. Buenas nuevas significa el evangelio. El evangelio para muchos son las verdaderas buenas noticias. Pero el punto es que muchas veces nosotros nos rehusamos a querer oír lo bueno. Y estamos más acostumbrados a oír lo malo. Nos dejamos más influenciar por lo malo que por lo bueno. Y entonces tenemos que reprender de nuestra carne esas cosas que en algún momento nos arrastran a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y entonces ahí es donde entra Nehemías y dice voy a ordenar la casa, voy a ordenar la casa. Y el orden y el juicio principian por dónde, por la casa. Entonces yo siento de parte de Dios que tú estás en un momento donde Dios quiere ordenar tu vida. Te lo digo como pastor, como tu pastor, creo que estás en un momento en que debes de ordenar tu vida ordenar las cosas mire hermano fíjese que yo tengo una vida muy ordenada gloria a Dios pero ese no es el máximo orden que Dios quiere de ti Dios quiere algo más ¿Qué más vas a ordenar pues que ya no hay nada más que ordenar mire que yo vivo re bien verdad entonces en ese momento ya te estancaste porque dijiste ya no necesito más estoy re bien ya alcancé lo que tengo que alcanzar pero la vida tiene diferentes bemoles, tiene diferentes cosas que pasan de repente y uno va en un trayecto y de repente se descompone esto, se descompone aquello. Y precisamente eso es lo que pasa con el hombre cuando en algún momento no se ha entregado por completo al Señor. Cuando no se ha entregado por completo da como patada si quiere, no yo quiero poner esto en orden, momento deja que el Señor lo haga. Pero cómo haces para reposar en el Señor. Sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Porque el problema es encontrar el equilibrio entre reposar en el Señor y hacer lo que debes de hacer. Yo he visto mucha gente hermano en este caminar. He visto gente que yo consideré que eran pero supercampeones que se quedaron estancados. Hay gente que yo les he dicho tú tienes madera hombre. Tú puedes en algún momento ser algo en el reino de los cielos y no quiere. Porque hay pequeñas cosas que los limitan y una de ellas son los sentimientos. Nosotros no debemos estar ajustados en esta iglesia a los sentimientos hermano. Imagínese usted que la iglesia estuviera sostenida por sentimientos. Dios mío eso sería el terrible porque entonces estaríamos siendo una iglesia totalmente almática. Pero nosotros no nos basamos en sentimientos Nos basamos en el poder del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo gobernando en cada uno de nosotros en, en las áreas en que le dejemos gobernarnos Porque eso es otra cosa Que a veces la gente somos indómitos No queremos que el Espíritu Santo nos gobierne Y hay como que un área de rebeldía que se opone Y yo me revelo a esto Y no quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga eso es, un, eso es una situación de, un, de, de una persona indómita. Y entonces se cumple lo que dijo Pablo. Pudiéndoles yo a, a ustedes darle vianda, tengo que volverles a dar leche. Pudiendo ustedes ya estar bien crecidos, están todavía como niños. Y eso es una demanda que deberíamos de, de recapacitar todos. Si no es que estamos todavía a estas alturas de nuestra edad cristiana comportándonos como niños. No sé si usted está todavía conmigo, pero yo le quiero leer esto. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero no me has invocado. No me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de, su, de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. Entonces, es necesario que tengamos un incienso. Pero la falta de entrega, falta de entrega es lo que, nos, lo que no nos permite dar la estatura. Y cuando vemos a alguien que se entrega, a veces lo sentimos una amenaza. Este se entregó, ¡ay! ¿Qué, qué, qué pretenderá? ¿Qué pretenderá? Porque se entregó así. ¿Cuál es su intención? Su doble intención. ¿Qué estará buscando? No, mire. Le voy a explicar. Nosotros tenemos un tiempo de crecimiento. Y tenemos un tiempo donde nuestros lomos están llenos ya de semilla. Y tenemos un tiempo para casarnos, ¿no? Por favor, contésteme. Todavía está hasta aquí usted ya creció bueno si usted tiene poco más o menos como mi edad ya tuvo la dicha de haberse eh, haber crecido que se le cambió la voz que se enamoró, que conquistó una chica que se casó con ella que la embarazó, que tuvo hijos y que tal vez ya va camino a ser abuelo o tal vez ya lo es verdad si usted está como por mi edad por ahí va la cosa pues en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. En el mundo espiritual todo tiene su edad. Entonces yo era como niño, actuaba y pensaba, era como niño, era, era un niño espiritual. Pero tuve que dejar las cosas de niño y avanzar a otras cosas. Hasta que llegó el tiempo en el cual era necesario que yo predicara el evangelio. Porque me es es impuesta necesidad y hay de mí si no lo hago. Entonces, ¿qué hace esa persona que está en ese punto? Con el respeto que usted me merece, yo no los quiero ver a ustedes aquí sentados todo el tiempo. Si nosotros tenemos una mentalidad apostólica, yo no los quiero ver a ustedes sentados aquí todo el tiempo. Pero tampoco quiero lanzar un aborto. Son dos cosas distintas yo quiero que usted cuando sea lanzado esté bien formado pero déjese formar yo tengo dos pastores bajo cobertura que en algún momento de sus vidas cometieron un error y a los dos les cayó una regañada tal vez son contadas las personas que me han visto enojado al nivel que estas dos personas me dieron pero como eran hijos se humillaron recibieron el regaño aprendieron y se desarrollaron y ahora están pastoreando entonces qué significa eso que no porque alguien te pueda regañar ahí terminó toda tu existencia como cristiano al contrario bendito sea Dios si alguien te regaña porque ese que te regañó te ama peor sería que nadie te regañara ni te dijera nada el problema es que no a cualquiera le gusta que lo regañe por lo menos a mí no me gusta que me regañen. Pero no estoy no estoy diciendo eh, como no me gusta no lo hagan. Y me imagino que a usted tampoco le gusta que lo regañen. Y principalmente si es injustamente. Es que esto fue injusto. Ah pues gloria a Dios. Vas por buen camino. Eh, sí. ¿Sabe por qué? Porque imagínese usted que de repente usted tiene una formación. En la casa. Es una formación ministerial. Y aquí te hicimos unas grandes injusticias. Ay, pobre. Todo el camino de la iglesia donde, donde he estado ha sido de injusticias para mí. No es cierto. Pero digamos que alguien piensa de esa manera. Pero empieza a evolucionar. Y empieza a crecer. Pero de repente el Señor decide bendecirlo. Y se vuelve una persona de fama internacional en el evangelio. Pero hasta la fama hay que saberla llevar Porque la fama te puede matar Todos los reinos de la tierra te daré Si postrado me adoras O sea que la fama puede matar Entonces si tú no tienes una formación adecuada En justicia y en injusticia Haz de cuenta que eres una espada que la meten en agua y después la meten en fuego. Y después la martillan y después en agua y después en fuego. Y después vuelva a martillar y después en agua y en fuego. Hasta que llega un momento en el cual tú decís, ah ya no aguanto! Todavía te falta, papadito. Te falta todavía sacarle el brillo. Y cuando te sacan el brillo y entonces estás, pero refulgente, entonces ya, ya podemos considerarte una espada de guerrero. Pero tienes que llevar ese proceso. Si no te vas a quedar estancado y, y, y vas a estar estancado ahí por un montón de tiempo. Yo conozco muchas personas que se quedaron estancadas porque no quisieron seguir el proceso. El proceso es que te critiquen. Yo le estaba, estaba ministrando a un pastor ayer y yo le decía el proceso, lo que te está pasando a ti que te están criticando, están hablando de ti. No tengas pena papadito, eso nos pasa a todos. ¿Sabes una cosa? Eso le pasó a Jesús. Y si le pasó a Jesús, te va a pasar a ti. Y entonces vas a estar tal vez en el momento más cumbre. Y alguien va a decir, algunos comentarios de algunos hermanitos tan amados, ¿verdad? Eso que están haciendo, hermanos, es del diablo. Siempre hay gente así. Pero ahí es donde tú tienes que honrar al Señor con todo tu corazón. Porque el que no se entrega totalmente, el que, no se, el que no se mete de lleno, no lo pulen nunca. Pero el que se mete de lleno, a ese es segura pulida. Tú te quieres meter aquí de lleno en el servicio, te vamos a pulir. Y no lo vamos a hacer a muchas veces conscientemente. Muchas veces inconscientemente. Muchas veces eh, eh, la, la ovejita está esperando Que el pastor la salude y el pastor pasa de largo Y entonces se pone sentida la oveja Y está llorando el pastor no me saludó hoy Siempre me saluda estará brava, bravo conmigo ¿Qué estará pasando? Todos los que somos ovejas hemos pasado por ese momento Todos ¿Verdad? Yo también soy oveja entonces todos hemos pasado por ese momento. Que pensamos, ¿qué hice malo? ¿Será que hice algo malo? Y uno saca cuentas. ¿Qué, qué pasa? Pero en ese momento que estás sacando cuentas. Te estás haciendo una introspección. Que te ayuda para el camino del ministerio. Para el camino de la vida espiritual. Tienes que estarte introspectando. ¿Qué pasa si hoy no te saludó el pastor. Pero te saludó el Señor. Pero otro día te saludó el pastor. Y el Señor te vio de lejos. ¿Qué prefieres tú? ¿Sabes qué prefiero yo? Que me vine el Señor de cerca y que el pastor también me salude. <risa> Pero tú pensaste solamente en las dos opciones. Tú dijiste, tengo dos opciones. Voy a pensar en una o en otra. No, no, hay una tercera, que es la mejor, es la perfecta. Cuando te saluda el, eh, eh, el pastor y también te vende ahí arriba con agrado. Pero para eso necesitas, ¿cuál es el asunto? Entrega. Si no hay entrega, no hay incienso. Si no hay entrega, no hay incienso. ¿Cómo estará tu nivel de incienso en esta mañana? ¿Será que regresaste de trabajar a las 2 de la mañana? Estabas cansado, no querías venir al primer culto. ¿Sabe usted que a mí me pasó eso el día que me, que me reconocieron como pastor? ¡Ala! habíamos regresado a una campaña a sasa en la antigua Guatemala. Eh, había, se habían convertido una gran cantidad de gente, estábamos felices. Terminamos como a las 2, dos, dos, dos de la mañana y media. Eh, terminamos de, te, de arreglar el teatro que nos habían alquilado. Y entonces, eh, antes de terminar, era como las 11 cuando me llamó el anciano y me dijo, mira, Fernando, fíjate que el, el diácono que le tocaba administrar los dones no va a venir mañana, necesito que te vengas a cubrirlo. Y a las 2 de la mañana, pues amén le dije yo a limpiarse los ojitos, poner la alarmita y salir corriendo. Y le dije a mi esposa, salimos de la antigua. Y le dije, ma mañana vas a llegar al segundo servicio porque te vas a levantar un poco tarde. Ah, y sí, me dijo, me voy a levantar un poquito tarde. Pero a mí me toca ir a servir, le dije. Entonces yo me voy a ir temprano. Amén. Bueno, me fui tempranito, estaba yo ahí. Cuando de repente yo que llego y veo que el diácono que dijo que no iba a llegar, llegó. Fíjese usted, qué bonito, ¿ah? ¿eh? Solo a usted le pasa, solo a usted le pasan esas cosas. Y uno dice, uno dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Ah, no, no. Me voy a quedar y pacientemente voy a escuchar la palabra, y uh, aunque sea con un ojo cerrado, la voy a oír. Y eso fue lo que pasó ese día. Subió el hermano apóstol, y ese día no hubo predicación. Se puso él a adorar y adorar y adorar. Y cuando dijo voy a reconocer a un pastor. A mí los dos reconocimientos fueron de sorpresa. fíjese que no sabía. No sabía nada. Solo sabía que yo estaba ahí parado. Y ese momento me llama el apóstol para reconocerme como pastor. Tenía un, tengo un anillo de Pastor. De hecho, ese anillo fue el primer anillo que existió en el ministerio de Pastor, porque ese fue el modelo que sirvió para los demás anillos. Pero yo lo mandé a hacer proféticamente, pero no me lo podía poner porque no era Pastor. Amén. ¿Qué está pasando? Oh, que no se tarde mucho en la Entonces, fíjese. ¿Qué le estaba contando? Ah, el anillo. Entonces, yo, yo no lo mostraba. No lo mostraba. ¿Sabe qué hacía? Volteaba la parte de arriba y me la ponía por abajo. Solo yo me lo miraba. Y por fuera parecía argolla. Yo por fuera, yo solo miraba. Algún día, algún día, sí, miraba el anillo y. Algún día. Algún día seré colocho, dijo aquel. ¿Verdad? No sé si algún día, tú tienes tú tienes eh, algo que tú dices, algún día esto va a pasar, algún día. Ese sueño, esa esperanza, esa esperanza no te avergüenza, esa, esa esperanza te alimenta, te llena de fuego, te dices tú, va a llegar el día. Pero si todo lo haces en el orden de Dios, con la fidelidad, con la entrega, sin estar lastimando a nadie, sin estarte montando encima de la gente y codiándola, no, no. Haciendo las cosas como se deben de hacer En, la, en el servicio que, que tu servicio Le agrade a Dios Que sea Dios el que diga ¿Y este quién es este orejón? Lo voy a bendecir esta mañana Y el Señor te bendice Amén Gloria a Dios Esa es la entrega hermano Eso es entregarse Entonces ese día Me recuerdo que yo Me caí de la unción que había y, y entonces el apóstol se quedó viendo mi mano que ahí estaba el anillo y yo dije me van a volar la cabeza <risa> pero él dijo a, a partir de ahora habilitamos este anillo para que se pueda para que pueda ya mostrarse entonces yo creo que lo que tú anhelas en su momento se va a dar pero para lograr lo que tú anhelas, necesitas entregarte. Entrégate. No seas muy huraño. ¿Usted ha visto a los bebecitos que son huraños? Uno medio se acerca y voltean la cara. ¿eh? Y de repente uno, se, uno los quiere que me agarrar y pum se pegan la cabecita ahí. Eh, y ya, ya no se despegan de la mamá. Dios guarde uno los despega. Se pegan de gritos. Pero yo quisiera no niños uraños aquí. Amén. Yo quiero niños entregados. Que hay, hay niños que uno, hola, y se ríen los bebecitos así. Entregados. Yo quiero que tú seas entregado al Señor. No que eh, solamente tú le des al Señor lo que sobra. No. Al Señor no se le da lo que sobra. Y no me refiero a la ofrenda. Me refiero a todo incluyendo la ofrenda verdad todo tienes que ser tú entregado al señor harás también un altar dice para quemar en él incienso de madera de acacia lo harás pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio donde y qué? donde yo me voy a encontrar contigo el lugar el altar del incienso, representa el poder de la oración. Es lo que representa ese altar. El poder que tienes para hablar con Él. ¿A qué horas fue la última hora en que hablaste con Él? ¿Hace cuánto tiempo? Ah, hace un ratito, hermano, yo estaba oyendo las profecías. Ah, pues claro, estás aquí en la iglesia. Pero antes de la iglesia, hablaste con Él. Hablaste con Él esta mañana. Hablaste con Él anoche. Hablaste con Él ayer en la tarde. La semana que pasó, todos los días, a cada rato, estabas tú continuamente clamando, suplicando, hablándole, contándole tus problemas. ¿Tú sientes la respuesta de Dios? El que ora, dice la palabra, debe de orar con qué? Con fe, con fe, porque debemos, de el que el que vive en fe debe de creer que Él existe y que Él es remunerador. O sea, que te contesta? Mire, vamos a hacer una, una, un examen. ¿Cuántos aquí han visto una respuesta literal de Dios en algo que le han pedido? Levánteme la mano, los que han visto eso. Ok, bueno, algunos todavía no. Pero yo te invito a que hoy le digas al Señor, yo quisiera, yo quisiera que tú te dieras a conocer a mí no con arrogancia porque dice la Biblia que Dios al altivo lo ve de lejos pero si lo haces con un corazón humilde y sencillo y le dices amado padre yo quiero ver hoy una respuesta será que te puedes, te puedes manifestar a mí en alguna forma y yo sé que él se te va a manifestar porque a mí siempre me contesta y tenemos el mismo Dios entonces, eh, yo quiero en esta, en esta mañana centrar este punto donde dice yo me encontraré contigo en el altar del incienso. Ahí voy a estar yo. Ahí te voy a esperar en ese lugar. Yo les pido en el nombre de Jesús que todos aquí Empecemos a tener un altar de incienso espiritual. Donde nos reunamos con él. Sí, mi hijo, subí, por favor. Y los que deseen eso, perdónenme que los mande a, a, a llamar hoy. Pero sí deseo que si usted quiere ese lugar de encuentro, venga al frente. Respetando las distancias. Pero venga hacia el frente y, y delante del Señor. Humillémonos. Yo tuve la dicha de no encontrar solo un pastor. Encontré a un papá. Esa dicha tuve yo. Yo espero que ustedes tengan esa misma dicha. De, de que se sientan necesitados de un papá del alma que les cuide y que los forme para que no estén ustedes limitados en sus sentimientos, sino que avancemos hacia la perfección Buscando esa fortaleza espiritual en todas las áreas de nuestra vida. Quiero aprovechar para leerles este pedazo. Y oiga lo que dice la escritura. No ofreceréis incienso extraño en este altar. Ni holocausto ni ofrenda de cereal tampoco derramaréis libación sobre él. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor un extraño que él no les había ordenado. De la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Señor, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, hermanos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios quiere que las hagamos pero si nosotros nos humillamos delante de él y le decimos Señor yo no quiero hacer las cosas a mi manera quiero hacerlas a tu forma quiero que las cosas cambien y que este periodo que estamos viviendo Señor sea un periodo de mucha entrega y de mucha madurez la bendición que ha caído el día de hoy sobre ustedes es esa una bendición para madurar y para entregarse, para que sean ustedes esa mujer que en medio de las pruebas están saliendo como una columna de humo, para que sean ustedes esa litera de Salomón que está rodeada por 60 valientes diestros en la palabra que están dispuestos a defenderlos. Entidades espirituales, guerreros de Dios, para defenderlos. Que ustedes no se sientan solos de ninguna manera. Yo vengo cancelando todo ataque en el nombre de Jesús para cada uno de nosotros. Y vengo declarando, Señor, que esta semana es una semana de avance espiritual. Es una semana de avance donde nuestro incienso se va a levantar como un aroma fragante. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo dolor, todo quebranto de salud en el nombre de Jesús lo tomamos. Y declaramos Señor sanidad. Declaramos sanidad Padre en el nombre de Jesús. En todas las áreas Señor donde hace falta entrega. Nos entregamos Señor Nos entregamos el día de hoy Para que tú tomes el control En el nombre de Jesús Para que tú tomes el control De todas las cosas Padre bendecimos a cada uno Por nombre Señor Y que esta oración de esta mañana Suba como un incienso Para ti Como un aroma fragante Señor Señor no permitas Padre que haya contaminación que haya pecado Señor sino que limpianos, Señor en el nombre de Jesús santifica nuestras vidas Padre Señor permite que avancemos hacia las mejores cosas Padre que descienda un espíritu de profecía en los vasos que todavía no están siendo utilizados en esa área que haya un espíritu de profecía que haya un espíritu de enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted se quiere quedar ahí un ratito, yo le aconsejaría que se quede un momentito ahí que quietecito meditando sobre esto y usted puede orarle al Señor por alguna razón esta mañana no di todo el tema por una razón muy especial y es porque el Señor quiere enfatizar lo que estamos estudiando lo que estamos atendiendo y yo le pido al Señor que en cada casa haya incienso uno de los significados del incienso es que cuando se enciende el incienso hay un tipo de incienso que cuando se encienden, los ocupantes del lugar tienen que salir huyendo entonces una de las razones por las cuales debe de haber incienso es para la guerra espiritual para que los ocupantes de los territorios salgan sean echados fuera de esos lugares. Entonces, si el incienso son las oraciones de los santos, que las oraciones de los santos hoy estén enfocadas en echar fuera a los ocupantes de los territorios, donde el enemigo ha querido hacer, hacer morada, y no le corresponde hacer morada, Así que enviamos incienso espiritual para cada una de las casas, en el nombre de Jesús. Incienso. Y que ese incienso sirva para echar fuera todo ocupante. Toda potestad, todo principado, toda hueste de maldad, todo extraño que quiera ocupar un lugar o una esfera profética donde tú como Hijo de Dios, como Hija de Dios, te quieres desarrollar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Con nuestro apóstol José Fernando Campos, hablando del incienso es algo que eh, es una entrega que el señor nos nos el.